0: Quer descobrir o que é necessário para o sucesso, como entrar para o clube dos grandes magnatas da história, tornar-se uma pessoa realmente fora de série? Descubra porque personalidades bem-sucedidas como Bill Gates, John Lennon e até o Neymar não se fizeram sozinhos. Olá, seja bem-vindo ao Iceberg e ao sumário completo do livro Outliers Foras de Série. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram e ouvir todos os livros gratuitamente no Spotify ou pelo podcast do iTunes. Esse livro revela lógica fascinante e complexa para o sucesso. Todos aqueles que se destacam são pessoas que se beneficiaram de oportunidades incríveis, mesmo sem perceber. Outro segredo muito importante é que devem ser necessárias nada menos que 10 mil horas de prática para você se tornar expert em alguma área. Introdução o Mistério de Roseto. A introdução do livro começa contando o significado da expressão outlier. O exemplo é de um vilarejo antigo ao sul da Itália chamado Roseto. Os moradores de lá eram paupérrimos, sem esperança nenhuma de melhorar de vida. De repente, no final do século XIX, eles ficam sabendo que existia uma terra de oportunidades do outro lado do oceano. Em pouco tempo, eles já estavam comprando terras nos Estados Unidos e deixando boa parte da cidade completamente abandonada. Foram construindo a nova cidade bem ao estilo da original. Ruas estreitas, uma igrejinha aqui, um comércio ali e tudo mais. Bom, o um tempo passou até que no final da década de 50, um médico ficou sabendo que não existia histórico de doença cardíaca na região. Ele ficou surpreso porque naquela época os infartos eram uma epidemia nos Estados Unidos. O doutor começou a investigar e viu também que a taxa de mortalidade na cidade era 35% menor que o normal. E o que tinha de especial na cidade? Não havia suicídio, alcoolismo, nem drogas, e o número de crimes era mínimo. A verdade é que as pessoas quando morriam, morriam de velhice mesmo, nada demais. A hipótese que o doutor formulou foi que os habitantes tinham uma dieta com muito uso de azeite de oliva, tomate, aquela dieta típica do Mediterrâneo. Mas na verdade não. Eles cozinhavam na banha de porco mesmo, como todos os outros americanos. Comiam também salame, peperoni, além de doce o ano inteiro. A população era sedentária e muitos eram fumantes e obesos. Bom, se não era a dieta, talvez fosse a genética. Mas ele pesquisou, mas não encontrou nada ali. Finalmente ele descobriu o um motivo. O motivo era a própria comunidade de Roseto. A forma como as pessoas interagiam, conversando em italiano, cozinhando umas para as outras. A forma como as três gerações, avós, pais e filhos, se tratavam debaixo do mesmo teto, almoçando e jantando juntos. Quando o doutor voltou para a universidade para mostrar a descoberta, ninguém deu muita importância. Ninguém estava acostumado a associar a saúde ao bem-estar de uma comunidade. O doutor teve um trabalho enorme para convencer que a relação com as pessoas ao seu redor influenciam muito na saúde, mais do que a gente imagina. O doutor tinha um apelido para essa cidade. Ela era uma outlier, uma cidade diferenciada e imune às regras do seu redor. Parte 1. Oportunidade Capítulo 1. O Efeito Mateus O hockey é o esporte mais famoso do Canadá. Então, para você chegar lá, você tem que ser simplesmente o melhor. Não tem muito como ultrapassar nesse processo. Você pode ter o dinheiro ou o status que for, se você não se dedicar, fica pra trás. Da mesma maneira, se você tiver um talento acima da média, mesmo sendo pobre de um lugar remoto, o sucesso vai acabar achando em você. Bom, pelo menos é assim que a gente gosta de imaginar. A gente gosta de ouvir histórias de gente que se fez do zero. Aquele cantor de rock, um jogador, um empresário. Mas se a gente analisar mais de perto, a gente percebe que isso na maioria das vezes não acontece sempre tem um fator oculto que não é levado em consideração. O lugar, a época ou até o mês que você nasceu pode fazer diferença entre ser mais um ou ser o escolhido. Na ecologia existe uma analogia muito interessante. O carvalho mais alto da floresta não tem essa qualidade porque se originou do fruto mais resistente, mas sim porque nenhuma árvore estava bloqueando a luz solar em sua direção. Mas voltando um pouco para os jogadores, como a gente pode descobrir essas vantagens não óbvias na vida de um deles? Observando a lista dos melhores atletas de hockey, é possível detectar um padrão. A grande maioria nasceu nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. E o que isso significa? O pulo do gato é que a data limite para se candidatar nos campeonatos é 31 de dezembro. Portanto, aquele menino que nasce, por exemplo, no dia 2 de janeiro, vai acabar jogando no mesmo time de um menino que faz aniversário só no dia 30 de dezembro. São esses 12 meses que fazem toda a diferença no desempenho físico entre uma criança e outra. Os técnicos de Hockey não ficam prestando atenção no mês que nasceu o atleta, e sim se ele é forte e com boa coordenação. E daí começa o círculo vicioso. Esse atleta de 10 anos, que é escolhido por ser mais forte e coordenado que o outro, por ter nascido antes, acaba recebendo um tratamento melhor pratica nas quadras melhores e acaba jogando mais partidas do que aqueles que ficaram na categoria inferior. Então aquela vantagem inicial, que nem era tão grande assim, acaba se tornando considerável quando ele já tem 13 ou 14 anos. Ele treinou mais, teve os melhores técnicos e um ambiente mais competitivo. Foi isso que o tornou realmente melhor. Resumindo, falar que o atleta ou o estudante é mais brilhante e por isso teve oportunidades é meia verdade. O fato é que eles tiveram uma grande ajuda lá atrás e nem perceberam. Ter nascido no início do ano fez toda a diferença. Eles são outliers hoje, mas lá atrás eram só um pouquinho melhor. Existe um termo que explica essa situação. É o efeito Mateus. É um trecho do Evangelho de Mateus que diz Porque a todo aquele que tem, será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem... E será tirado. E onde a gente testemunha o efeito Mateus na nossa sociedade? Se você reparar, são os mais ricos que têm acesso aos melhores incentivos fiscais. Os alunos de escolas particulares são os que têm mais chances de fazerem faculdades públicas federais. E mesmo agora que a gente conhece esse mecanismo, não existe muita força em querer mudar. Isso porque gera muito mais fascínio se apegar à ideia de que o sucesso é fruto simplesmente do esforço do que do acaso. E agora uma curiosidade. Sabe quando nasceu o Michael Schumacher? No dia 3 de janeiro. E o Michael Jordan? 17 de fevereiro. E o Neymar Júnior? 5 de fevereiro. Capítulo 2 – A regra das 10 mil horas Na década de 90, foi realizado um estudo na Academia de Música de Berlim. Foram formados três grupos. No primeiro grupo ficavam as estrelas, aqueles que davam para ver que seriam de nível internacional. No segundo, aqueles considerados apenas bons. E no terceiro grupo, os estudantes que dificilmente virariam violinistas profissionais, talvez virassem professores. Foi feita a mesma pergunta para eles: ao longo da carreira, quantas horas você praticou? Todos os violinistas começaram a tocar com a mesma idade, em torno de 5 anos. Nessa fase, cada grupo praticava por um tempo quase idêntico, de 2 a 3 horas por semana. Por volta dos 8 anos, a diferença começa a surgir. Os alunos que acabariam se tornando os melhores no futuro, treinavam muito mais do que os outros grupos. Aos 9 anos, eles treinavam 6 horas por semana. Aos 12 anos, 8 horas. Aos 14, 16 horas. E aos 20 anos de idade eles estavam praticando por volta de 30 horas semanais. Se a gente parar para fazer as contas, o primeiro grupo de alunos, que desde pequenos eram mais dedicados aos treinos, já tinham praticado por volta de 10 mil horas. O segundo grupo, que era dos alunos apenas bons, o segundo grupo, que era os alunos apenas bons, tinham treinado por volta de 8 mil horas. E o terceiro grupo, um pouco mais de 4 mil horas. Esse teste também foi feito com pianistas e o padrão foi idêntico, ou seja, os profissionais fora de série tinham praticado por volta de 10 mil horas até os 20 anos, enquanto os amadores por volta de 2 mil horas. Agora o mais interessante, nesses estudos não foi encontrado nenhum talento natural, ou seja, músicos que tenham sido capazes de chegar ao topo sem esforço algum, praticando talvez uma pequena fração do tempo dos colegas. Não encontraram também o contrário, ou seja, alunos que tenham se dedicado mais que os outros e não tenham ficado entre os melhores. A conclusão é, se a pessoa conseguiu entrar numa escola de alto nível, o que vai diferenciá-la das demais será apenas o grau de esforço. Só isso. E um detalhe, quem está no topo não apenas se dedica mais que os outros, se dedica muito mais. É o fator 10 mil horas. Mas o que são 10 mil horas? Bom, Basicamente são 3 horas por dia, durante 10 anos. Parece que esse é o tempo que o nosso cérebro precisa para ficar expert em alguma área. Isso se aplica a todas as pessoas, inclusive aquelas que consideramos prodígios, como Mozart. A história conta que ele já compunha aos 6 anos de idade, mas há controvérsias. Estudos recentes apontam que as primeiras obras, na verdade, foram escritas pelo pai de Mozart. Outras obras da infância foram montadas por trechos de outros músicos. Somente aos 21 anos de idade é que temos uma canção original que é realmente considerada uma obra-prima, depois de 15 anos de prática. A média para fazer essas 10 mil horas é por volta de 10 anos. É muito tempo. Por isso que é difícil um adulto se tornar um excelente violinista ou xadrezista começando agora. É muito importante os pais incentivarem desde pequeno o treinamento, ou então que a criança tenha acesso muito fácil às experiências, um campinho de futebol, por exemplo. Mas será que essas 10 mil horas são a regra de ouro para o sucesso? Vamos analisar duas histórias, a dos Beatles e a do Bill Gates. Começando com a banda mais importante de todos os tempos. A banda inglesa se formou em 1957. Em 1960, enquanto ainda era uma banda de ensino fundamental, eles foram convidados a tocar em Hamburgo, na Alemanha. Naquela época ainda não existia o conceito de casa noturna. O empresário daquela região quis então tentar algo diferente, e chamou muita banda de Liverpool. Mas por que Liverpool? É que esse empresário de Hamburgo conheceu um outro empresário que era de Londres e que ficou encarregado de mandar algumas bandas de rock and roll para a cidade alemã. Os Beatles entraram nesse esquema e começaram a fazer muito show nessa cidade, mais pelas bebidas grátis e pelas mulheres e menos pelo dinheiro, que era bem pouco. Aos poucos eles foram fechando o contrato com outras casas de shows e tocando cada vez mais. Em Liverpool, eles treinavam por uma hora e faziam shows para pessoas que já os conheciam. Em Bugha era diferente, tocavam em média 8 horas por dia e para estrangeiros. Na época que começaram a estourar, já tinham feito 1.200 shows. Você tem ideia que é isso para um bando de garotos? Tem muita banda que não toca 1.200 vezes nem na carreira inteira. É por isso que em Buga formou os Beatles como uma banda diferenciada das demais. Vamos ver agora a história do Bill Gates. Todo mundo conhece a história, um rapaz super inteligente que fundou a Microsoft. Bill Gates quando criança não era um menino prodígio, na verdade ele não era lá essas coisas. Por isso, os pais de Gates decidiram tirá-lo da escola pública e colocá-lo num dos melhores colégios da região. Por sua sorte, no segundo ano que Bill estava na escola, foi criado um clube da informática. Hoje em dia, informática é algo básico e essencial numa escola. Mas em 1958, era quase uma coisa bizarra. Alguém naquela escola ou era um visionário ou não tinha a menor ideia do que fazer com o dinheiro da escola. Pois bem, Bill Gates teve acesso à computação na oitava série e não saía mais da sala de informática. Virou uma obsessão. Oito horas por dia, sete dias por semana. E isso foi acontecendo ao longo de todo o ensino médio de Gates. Ele havia ultrapassado bastante as 10 mil horas. Agora me diz quantos adolescentes no mundo tiveram esta mesma oportunidade extraordinária. Esses golpes de sorte são mais regras do que exceção no caso dos bilionários. Se você pegar a lista corrigida pela inflação dos maiores bilionários dos últimos dois mil anos, incluindo Cleópatra, John Rockefeller, Henry Ford, percebemos que 20% vieram de um mesmo país e de um mesmo período de nove anos. Imagina, de dois mil anos, 20% dos bilionários Vim de um mesmo período de 10 anos. O que aconteceu nessa década? Foi na década entre 1860 e 1870 que teve o boom ferroviário e nascia a Bolsa de Wall Street. A Revolução Industrial estava no seu auge. Portanto, quem tinha por volta de uns 20 anos nessa época acabou se dando muito bem. Se tivesse nascido um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a história provavelmente seria outra. Se perguntarmos aos veteranos do Vale do Silício, a época mais importante da computação, eles diriam que foi janeiro de 1975. Foi nesse mês que foi anunciado a criação do primeiro computador pessoal. Quem já era muito velho, já estava empregado na IBM, já era casado, com filhos, e não ia jogar tudo pro alto para se arriscar num mercado novo desses. Quem era muito novo não tinha ainda as 10 mil horas de práticas para poder ganhar vantagem dos demais nesse mercado. Só quem tinha de 19 a 20 anos em 1975, ou seja, nascido exatamente entre 1954 e 1955, estava na condição ideal. Bill Gates nasceu em 28 de 10 de 1955, Steve Jobs nasceu no dia 24 de 02 de 1955. Resumindo, existem muitos fatores ocultos que determinam o sucesso de uma pessoa, mas estamos poucos dispostos a falar sobre eles. Capítulo 3 – O Problema com Gênios, parte 1 Esse é um dos melhores capítulos do livro. Conta a história de Chris Langen, que possui um QI maior que 190. Só para você ter uma comparação, o QI de uma pessoa normal é 100, o do Einstein era de 150, o de Chris era 190. Aos seis meses, ele já sabia falar. Aprendeu a ler sozinho aos três anos. Aos cinco, questionava a existência de Deus para o seu avô. Na infância, dominava matemática, física e idiomas. Seus desenhos pareciam fotografias. Sabia imitar perfeitamente o Jimi Hendrix na guitarra. Mas, infelizmente, nem tudo é inteligência. Estudos dizem que para conseguir entrar numa faculdade renomada como a USP, por exemplo, o QI deve ser por volta de 115, mas existe um teto para a eficácia do QI, ele funciona até um certo ponto. Depois que a pessoa alcança esse QI por volta de 120, qualquer ponto adicional já não parece se converter em vantagem no mundo real. Um cientista com QI de 130 tem praticamente a mesma chance de ganhar um prêmio Nobel de um cientista com QI de 180. Uma boa analogia é com basquete. Alguém com 1,70m não tem muita chance de se destacar no esporte. Pra pensar sério a respeito disso, a pessoa teria que ter por volta de 1,85m. Se tiver um mais de 1,90m, ótimo. Mas a partir de um certo ponto, a altura já não importa tanto assim. Um jogador de 2,03m não é necessariamente mais eficiente que um de 1,98m. Só pra vocês terem ideia, o Michael Jordan tinha 1,98m. Resumindo. Um jogador de basquete só precisa ser autossuficiente, e isso funciona com a inteligência também. Voltando para o superdotado, Chris Langan tinha um QI 20% maior que o de Einstein, mas não necessariamente era 20% mais inteligente que ele. Uma vez que a pessoa já é inteligente, são outros fatores que vão fazer a diferença na carreira profissional dela, como a criatividade. Capítulo 4. O Problema com os Gênios, Parte 2. Continuando a história de Chris Langan, o superdotado mais inteligente que o Einstein. Ele foi criado em uma família bem desestruturada, mãe solteira, com quatro filhos, de quatro casamentos mal sucedidos. Não tinha emprego fixo e vivia mudando de cidade em cidade, ele era muito pobre. Mesmo assim, conseguiu concluir o ensino médio e lhe foi ofertado duas bolsas de estudo. Ele escolheu uma renomada universidade de Oregon e percebeu que não se encaixava muito com aquelas pessoas, eles tinham outro estilo de vida. Ele quase não falava na sala de aula. Tempos depois, ele perdeu a bolsa de estudos porque a mãe deixou de preencher uma declaração de ajuda financeira para a renovação da bolsa. Não deram nenhuma ajuda ou jeitinho para ele, mesmo sendo um aluno brilhante. Saiu de lá e conseguiu se matricular em outra universidade. Era longe de sua casa. Seu carro um dia quebrou e ele não tinha dinheiro para o concerto. Pediu autorização para mudar de horário. Saiu do período da manhã para o período da tarde. Pois assim, conseguia pegar carona. O pedido foi negado. Assim, Chris Langen, por fim, desistiu da vida acadêmica e acabou virando segurança de um bar. O natural era Chris ter virado PHD ou coisa assim. Toda universidade procura e tem interesse em manter mentes como a de Chris. Mas, por algum motivo, elas fecharam as portas totalmente para ele. Por quê? Talvez porque Chris não tenha muita compreensão das nuances de um relacionamento interpessoal. Imagina você nas situações que o Chris passou, perder a bolsa só porque a mãe esqueceu de preencher um documento e depois desistir de ir para a faculdade porque não conseguiu transferir sua aula para o período vespertino. Essas são causas para você desistir do seu sonho? Agora conheça a história de um outro superdotado, chamado Robert Oppenheimer. Ele ficou famoso na história por chefiar o grupo de cientistas responsáveis pelo Projeto Manhattan, aquele que desenvolveu a bomba nuclear na Segunda Guerra Mundial. Ele teve uma infância muito diferente da do Chris. Seus pais o consideravam um gênio, os professores sempre falando bem dele. Depois de estudar em Harvard, ele foi fazer um doutorado na Universidade de Cambridge, até que teve um episódio infeliz. Ele estava estudando física experimental em Cambridge e ele simplesmente odiava o professor daquela matéria. Isso fez até que ele adquirisse uma certa depressão. A instabilidade foi tanta que um certo dia ele tentou envenenar o professor, misturando alguns elementos químicos. O que aconteceu em seguida é tão inacreditável quanto ao crime. O professor percebeu que algo estava errado e delatou o aluno para a reitoria. A reitoria, por sua vez, depois de muita negociação, ao invés de expulsar com toda a razão o aluno da universidade, simplesmente deu uma suspensão de alguns dias e ainda indicou sessão de terapia para o aluno. Esse tratamento, digamos, diferenciado, não foi o único da sua vida. Quando já tinha 38 anos, foi chamado para ingressar num projeto ultra secreto da força militar norte-americana, mesmo não tendo idade para isso. Claro que ele era brilhante, mas mesmo assim ele ainda era um teórico, não tinha bagagem para liderar com engenheiros e militares com anos e anos de experiência. E além disso, ainda teve aquele episódio de tentar envenenar o próprio professor. Mesmo assim, ele deu um jeito das pessoas virem as coisas da maneira dele. Você acha que ele perderia a bolsa de estudos como o outro perdeu, porque a mãe esqueceu de preencher um documento? Você não acha que ele não teria conseguido convencer de que precisava mudar de horário? Pelo visto, teria conseguido com certa facilidade. Então, o que ele tem de especial do outro gênio que perdeu tudo? A resposta é inteligência prática. É basicamente saber o que dizer, para quem dizer, quando e como fazer isso. E de onde vem essa inteligência prática? Bom, a inteligência analítica vem do DNA. As pessoas nascem assim. Agora, a inteligência prática é algo que se adquire com o tempo. Isso pode ter a ver com a criação que a pessoa teve na infância. Estudos mostram que os pais de uma criança rica se envolvem muito mais com o progresso intelectual do filho. Levam para fazer atividades fora de casa, perguntam sobre os professores, incentivam os filhos a fazerem muitos esportes e a interagir com as outras crianças. Os pais de família rica não somente davam ordem aos filhos, mas também os estimulavam a argumentar e a negociar. Os pais de família rica não somente davam ordem aos filhos, eles davam autoridade para a criança questionar as coisas. Quando um filho de família rica não está indo bem na escola, os pais vão questionar os professores, eles querem saber o que está acontecendo. Se fossem pais pobres, provavelmente iriam aceitar o resultado passivamente. Esse tratamento especial que os pais ricos dão aos filhos foi chamado de cultivo orquestrado. Os pais de baixa renda seguem a estratégia do crescimento natural. Só para salientar, não existe um método melhor que o outro na formação de uma criança. A criação no estilo crescimento natural faz as crianças serem mais fortes, mais educadas, menos choronas e mais independentes. A criação no estilo cultivo orquestrado ensina a interagir mais com adultos, a pedir atenção e aprende mais rápido o conceito de ter direito. Um exemplo flagrado nesse estudo foi de uma mãe de classe alta levando o filho para um médico. No carro ela diz, você já sabe o que perguntar ao médico? A criança diz que não, então a mãe o estimula a elaborar perguntas para a hora que o médico perguntar. Não fique com vergonha, pergunte o que você quiser. Isso é ensinar a criança que ela tem o direito de se manifestar mesmo que seja com um adulto mais velho e com autoridade na sala. Essas oportunidades criam um ambiente menos formal, mais descontraído e até engraçados. Isso gera uma autoconfiança preciosa para a criança. As crianças de classe baixa não têm esse aprendizado. Na verdade, é até ensinado o contrário, que elas devem ouvir caladas. As crianças ricas tentam tomar o controle da conversa. Isso não vem da genética, vem da criação. Essa foi a principal diferença entre o gênio Chris Langan e o gênio Robert Oppenheimer. Capítulo 5 – As três lições de John Flom John Flom foi um advogado americano e pioneiro em fusões e aquisições. Ele cresceu na época da Grande Depressão. Seus pais eram imigrantes judeus. Eles eram bem pobres. Na adolescência, John conseguiu entrar numa famosa escola pública e mais tarde na escola de direito em Harvard. No segundo ano, já na época das contratações, ele tentou, sem sucesso, entrar numa firma grande de Nova York. Até que um professor deu a dica que alguns advogados estavam abrindo uma firma. Ele foi lá conversar com os caras, gostou do papo e se tornou sócio. E que tipo de direito que eles faziam? O que pintasse pela frente. Já em 1954, a firma começou a crescer muito rápido. Hoje em dia, o escritório de advocacia dele possui quase 2 mil funcionários e se tornou uma das maiores e mais importantes firmas do mundo. Se você está ouvindo até aqui, espero que não acredite muito nesse tipo de história de sucesso. Gostamos de ouvir histórias de pessoas pobres que venceram na vida, mas a história de John Flow é um pouco mais intrigante. Todos os fatores que seriam aparentemente uma desvantagem, ser pobre, judeu, ter nascido na Grande Depressão, tudo isso parece que de alguma forma favoreceu o sucesso dele no futuro. Todo judeu naquela época tinha dificuldade de conseguir emprego, principalmente no ramo da advocacia. Os escritórios de advocacia não trabalhavam com litígio na época. Uma empresa não costumava processar a outra. Pegava até mal fazer esse tipo de serviço. Então, sobrava para o John Flon fazer exatamente esse tipo de serviço. Sem saber, eles criaram um monstro. Ninguém sabia que, na época seguinte, era justamente esse ramo da advocacia o mais promissor e quente da década de 70. Ninguém tinha mais vergonha de processar e tentar tomar o controle da empresa rival. A agressividade das empresas estava a mil. E adivinha quem estava a 10 mil horas, debaixo do radar, fazendo o serviço sujo que sobrava e que era desprezado por todo mundo? Exatamente. Quando as firmas de advocacia tentaram correr atrás do prejuízo, já era tarde. A empresa de Flon já era especialista no assunto há pelo menos 15 anos. Flon foi sortudo, mas se dedicou duro também. Engraçado como essa história se assemelha muito com a história de Bill Gates, ambos trabalhando em algo debaixo do radar até que aquilo subitamente vira a bola da vez, sendo que nem eles poderiam prever isso. Como vemos, a sorte pode vir de várias formas. A sorte parece vir de várias formas, mas nascer na época certa ainda parece ser mais impactante no sucesso de alguém talentoso e determinado. Parte 2 Legado Capítulo 6 Harlan, Kentucky Existe uma cidadezinha perto de uma cordilheira chamada Harlan. Fica numa região montanhosa e bem afastada. Ela foi fundada por imigrantes britânicos que trabalhavam na criação de porcos e ovelhas. Tudo ia muito bem até que duas famílias importantes começaram a se desentender. O curioso dessa história é que a mesma carnificina estava acontecendo em outras cidades na região. Quando duas famílias brigam, temos um conflito, mas quando temos várias famílias brigando em cidades diferentes, temos um padrão. E por que isso estava acontecendo? A melhor resposta é que aquela região estava impregnada com a cultura da honra. O interessante é que esse tipo de cultura reside em regiões geralmente montanhosas, com poucas áreas para cultivar plantações. Ao contrário do que acontece com os fazendeiros, a sobrevivência das famílias não depende uma das outras. Os fazendeiros não precisam esquentar a cabeça com um possível furto da plantação deles, porque não dá para roubar uma plantação de trigo da noite para o dia, mas um pastor de ovelhas, por exemplo, deve ficar preocupado, então ele tem que ser mais agressivo, deixar claro que se alguém roubar algum animal seu, terá consequências imediatas, caso contrário, ele Seria considerado um fraco. Essa é a cultura da honra. É mais um instinto de sobrevivência das famílias que viveram muito tempo nesse tipo de região. De certa forma, é até estimulado uma briga no bar aqui, outra briga ali, para já ir marcando o território na vizinhança. Esses habitantes de Hallam eram descendentes de irlandeses e escoceses, que viviam em terras rochosas e inférteis. Quando eles vieram para os Estados Unidos, eles foram justamente para terras semelhantes para criar animais pois eram que eles sabiam fazer de melhor. Olha que interessante, essa cultura da honra também ajuda a explicar por que o sul dos Estados Unidos sempre foi mais violento que o norte, porém com menos índice de roubos. Eles não se matavam pelo dinheiro, era mais pela honra da família mesmo. Se você evitasse discussões e adultério, você se sentiria até mais seguro no sul do que no norte. Recentemente foi realizado um experimento sobre a cultura da honra. Pegando o que se sabia sobre o vilarejo de Haaland, eles fizeram um teste entre alunos de uma escola. Eles tentaram descobrir qual seria a palavra que mais mexeria com a honra de alguém com 18 a 20 anos. Descobriram que a palavra era babaca. Eles fizeram uma pegadinha. O aluno era chamado para responder um questionário qualquer numa sala e tinha que entregar esse questionário na sala do outro lado do corredor estreito. Nesse corredor estreito tinha um homem mexendo no armário e obstruindo a passagem. Esse homem olhava feio para o aluno e o chamava de babaca. Quando o aluno finalmente chegava na outra sala... Do outro lado do corredor estreito era medida sua pressão e eram colhidas amostras da sua saliva e o resultado foi o seguinte não importava se o aluno era um atleta ou um intelectual será forte ou será fraco e sim a sua origem e sim a sua origem a maioria dos participantes que vinham do norte dos estados unidos tratou o um incidente com humor levaram numa boa porém os sulistas ficaram furiosos a testosterona foi a mil a conclusão curiosa desse estudo é que mesmo em circunstâncias muito diferentes de seus antepassados, os que tinham nascido no sul ainda traziam uma carga cultural muito forte em sua personalidade. A cultura de uma região pode ser muito poderosa, persistem de geração após geração. Um ótimo exemplo disso é o sotaque. Capítulo 7. A teoria étnica dos acidentes de avião. Em 1997, um avião Boeing 747 da Korean Air, Caiu uma ilha do Pacífico matando quase todos a bordo. Antes desse acidente, outros seis acidentes ocorreram com a mesma companhia aérea. A Korean Air tinha um índice de acidente 17 vezes maior que o normal. Os quatro fatores mais comuns que levam a uma falha humana são: o tempo está ruim, não muito ruim, só um pouco; a aeronave está atrasada; o piloto está acordado há mais de 12 horas; e piloto e copiloto estarem trabalhando juntos pela primeira vez. Outro caso conhecido de acidente aéreo, aconteceu com uma aeronave da Avianca, que saía da Colômbia em direção ao aeroporto de Nova York. Piloto e copiloto enfrentavam muitas dificuldades meteorológicas para aterrizar. Isso fez com que eles ficassem voando uma hora e meia além do programado e em baixa altitude. De repente, uma das turbinas falha. De repente, uma das turbinas falha. Segundos depois, a outra turbina para de funcionar, fazendo o avião cair próximo ao aeroporto. Falta de combustível falha humana. Mas o que aconteceu? Ouvindo as conversas registradas na caixa preta, percebemos um piloto que não entendia o que o ator de comando americano estava falando. Ele pedia para o copiloto traduzir a conversa, como se ele não tivesse mais energia para se comunicar em inglês. Mesmo sabendo que o combustível estava acabando, ele não pediu prioridade na aterrissagem, e nem resolveu aterrissar em um aeroporto mais próximo. Contudo, percebemos que o seu copiloto ficava em silêncio na maioria das vezes. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, mas não tomava nenhuma atitude. Ficava passivo tanto com seu superior, quanto com a torre de comando, que é conhecido por ter os controladores mais intimidadores do mundo. Em um dos áudios, podemos também ouvir o copiloto usar de muito eufemismo para informar um problema grave para a torre de comando, como se estivesse com vergonha de comunicar algo. É o mesmo que eu chegar para um garçom e dizer por favor, aceito mais um cafezinho sim. Obrigado. Ya, ah, tô sufocando com osso de frango aqui, tá? A própria torre de comando, quando interrogada, disse que não percebeu a gravidade da situação, não havia preocupação na voz do copiloto. E o que eles teriam que ter dito afinal? Algo como: Não posso esperar mais, estamos sem combustível, temos que aterrizar em até 10 minutos. Chegar para o seu chefe de repartição e dizer: Preciso disso para segunda, tá? É um pouco estranho, você não vai querer falar assim. Mas quando você está transportando 250 vidas no céu, isso não deveria ser estranho. E olha que dado curioso, os acidentes aéreos ocorrem muito mais vezes quando o piloto está no comando. Deveria ser o contrário, certo? Mas o que acontece é que quando o copiloto está no comando, nenhum dos dois tem receio de se manifestar. Esse excesso de cuidado para informar algo grave é que leva aos acidentes. Uma pesquisa mapeou os países com maior cultura de ambiguidade. Top 5 que aceitam mais incertezas na comunicação. 1. Singapura. 2. Jamaica. 3. Dinamarca. 4. Suécia. 5. Hong Kong. Top 5 que mais evitam incertezas, ou seja, ambiguidades na comunicação. 1. Grécia. 2. Portugal. 3. Guatemala. 4. Uruguai. 5. Bélgica. O fato de Portugal estar no topo de países que evitam a incerteza na comunicação é algo muito verdadeiro. Aqui no Brasil vira até piada. Por exemplo, chega um elevador no corredor e você pergunta como o português está lá dentro. Está subindo? O mesmo vai responder. Não, está parado. Eles são muito racionais e inflexíveis no jeito de falar. Mas voltando aqui, associado a essa pesquisa, foi criado um índice chamado... Índice de distância de poder. E o que é isso? Uma cultura que estimula eufemismo no relacionamento entre o subordinado e seu superior, geralmente tem um índice de distância de poder alto. O subordinado teme ser rebelde e respeita excessivamente a autoridade. Com isso, o gap de comunicação entre os dois é maior. E, por consequência, os chefes são mais autoritários e acabam aceitando mais privilégios, pois se acham realmente diferenciados. Em contrapartida, um país com índice de distância de poder baixo significa uma cultura onde o chefe não expõe seu poder de forma direta e rígida. Exemplo. Um presidente que vai trabalhar de Fusca, como um Mujica. Exemplo 2. Um presidente que ao derramar café no chão, corre para ele mesmo limpar, como fez o premier holandês. E qual a relação entre um país com índice de distância de poder alto e acidentes aéreos? Quanto maior o índice do país de origem da tripulação, maior a dificuldade de se ter uma conversa de igual para igual. O copiloto, por respeito, não consegue se expressar de maneira clara sobre um problema, pois teoricamente o piloto é mais sábio e é ele que deveria saber o que está acontecendo. Já um copiloto americano não se intimida ao falar com seu superior, como um copiloto colombiano ou sul-coreano, que demora muito mais para fazer um comentário. Essas regras de comportamento não geram muitos problemas no dia a dia. Porém, numa situação entre a vida e a morte, fazem toda a diferença. Por isso, a Korean Air adotou uma revolução. Passou a obrigar toda a tripulação a falar inglês fluente e se chamarem pelo primeiro nome, a fim de diminuir o gap entre hierarquias. O inglês foi importante para forjar uma identidade alternativa para a tripulação. Você não é realmente você quando está falando em outra língua com seu superior. E agora um detalhe curioso. Quer saber qual o maior índice de distância de poder de pilotos do mundo? Em quinto lugar, Filipinas. Quarto lugar, México. Terceiro, Marrocos. Segundo lugar, Coreia do Sul. Primeiro lugar, Brasil. No Brasil, se a gente parar para pensar, a gente é um país com uma cultura de hierarquia muito grande. Por mais que nos consideremos íntimos, povo simpático, que faz amizade fácil, ao mesmo tempo a gente tem um excessivo respeito pela autoridade. A hierarquia está presente até nas pequenas coisas. Quem nunca brincou de chamar alguém por patrão, chefia, doutor? Além disso, aqui tem muito o famoso, sabe com quem está falando? A famosa carteirada. Capítulo 8. Arrozais e teste de matemática. O arroz vem sendo cultivado na China há milhares de anos. A técnica foi disseminada para outros países asiáticos, como o Japão e a Coreia. O lance de um arrozal é que ele não é um campo aberto, ele é um espaço construído. Exige uma técnica absurda de irrigação, vedação, nivelação e etc. Porém, quanto mais você se dedica a um arrozal, mais você colhe. No milharal, por exemplo, existe um limite. Por isso o labrador de arroz trabalha muito mais do que qualquer outro agricultor. Existe a história que antigamente os humanos trabalhavam muito, mas isso não é bem assim. Nossos ancestrais, se não estavam caçando ou coletando comida, eles estavam descansando. Trabalhavam em média umas 15 horas semanais, menos de mil horas por ano. A mesma coisa vale para um camponês do século XVIII. Eles trabalhavam basicamente do amanhecer ao meio-dia. Como a agricultura era a principal atividade nessa época, no inverno não se trabalhava. Basicamente se trabalhava só entre a primavera, na época do plantio, e no outono época da colheita. Quanto mais se trabalhava no arrozal, mais ele produzia. E um dado importante, eles não dependiam de fatores externos, como as chuvas. Isso reflete nos ditados populares da época. Um provérbio de um camponês russo, por exemplo. Se Deus não prover, a terra não fornecerá. Agora um provérbio chinês. No inverno, um homem preguiçoso morre congelado. Para o um homem esforçado, a terra não será preguiçosa. E por último, Ninguém que, em 360 dias do ano, acode antes do amanhecer, deixa de enriquecer a família. Acodar 360 dias antes do amanhecer, olha a mentalidade que era perpetuada. Isso se reflete até hoje. Quem não conhece um asiático que se esforça mais do que todos numa sala de aula? Dar duro é a receita básica para ser bem sucedido. Isso se refletiu muito bem na matemática. Estatisticamente, eles demoram mais para desistir quando se deparam com um problema de matemática difícil. Não é que eles sejam mais inteligentes. É que foi passado culturalmente o conceito de recompensa por batalhar em algo difícil, por causa da cultura do arroz. Um exemplo curioso. Existe uma prova internacional chamada TIMSS. São 120 questões. É bem maçante. E boa parte dos alunos deixa de responder por volta de 10 a 20 perguntas. Pelo número de questões que foram preenchidas pelo aluno, é possível saber, sem olhar o resultado, se ele foi bem em matemática. Ou seja, se em 120 perguntas ele respondeu por volta de 115, 118, com certeza ele foi bem em matemática. Se dessas 120 perguntas ele respondeu apenas 80 ou 70, com certeza ele foi mal em matemática. Capítulo 9. A Barganha de Marita. A equipe é uma escola pública experimental que foi inaugurada num bairro pobre de Nova York. Ela cuida de jovens da quinta 8 oitava série. Não existe exame de admissão. Os alunos são escolhidos por sorteio. Essa escola é especialista em matemática. Ela é bem sucedida porque ela atacou o legado cultural do ocidente. No início do século 19, as escolas paravam os estudos na primavera e outono para que os alunos pudessem ajudar os pais no plantio e na colheita. Parece que, de alguma forma, essa paralisação nos estudos foi considerada saudável para as mentes das crianças. Essa ideia de que o esforço precisa ser compensado com descanso vai totalmente de encontro com o que pensam as culturas asiáticas, focadas em estudo e trabalho. Como falamos no capítulo anterior, nos campos de arroz não é necessário um intervalo entre uma safra e outra, pois o solo está sempre fértil. No caso das plantações do ocidente, o mesmo não acontece. Se você usar demais o solo, ele se esgota, por isso era necessário uma pausa. Essa lógica foi trazida para a educação e nunca mais saiu. E o que isso traz de bom ou de ruim? Depende se você é de uma família rica ou de uma família pobre. Se você for de uma família pobre, durante as longas férias de verão, você vai ficar simplesmente sem estudar. Seus pais estarão mais preocupados em trazer o leite para a criança do que educar o filho, Afinal. Para eles, isso é responsabilidade da escola. Agora, se você for de família rica, durante esse mesmo intervalo escolar, o que acontece? O pai leva para o museu, estimula o jovem a ler aquela estante cheia de livros, frequenta a coluna de férias e tudo mais. Então, a cada dia de férias, Aquela disparidade entre a educação de uma criança pobre aumenta ainda mais em relação à educação de uma criança rica. Com isso, mesmo que as notas dessas duas crianças sejam iguais na segunda série, depois de muitas férias de verão, as notas já começam a fazer diferença lá pela quinta, sexta série. Fala-se muito em diminuir o número de alunos por classe, capacitar mais professores, revisar o currículo escolar, mas o que pode estar mesmo fazendo diferença é se ele continua estudando durante as férias ou não. Nos Estados Unidos, o ano escolar dura em média 180 dias, no Japão, 240 dias. Foi justamente isso que a escola KIP tentou combater. Eles estudam mais horas durante a semana e também aos sábados. Férias escolares são reduzidas. Isso faz a aula ficar menos corrida, dá tempo de tirar mais dúvidas e acabam melhorando o desempenho dos alunos. Existe outro fator também. Um jovem que passa a acordar às 5 da manhã para estudar pode ficar revoltado no início, mas quando passa a ver os amigos de ano superior sendo aceito nas melhores universidades, acaba entendendo que não precisa ter um QI acima da média, só precisa de uma chance igual a de um jovem com todas as oportunidades. Epílogo Uma história jamaicana Esse capítulo conta rapidamente a história de uma moça chamada Daisy Nation e suas filhas gêmeas. Ela e o marido moravam em uma região pobre da Jamaica. Aos 11 anos, as gêmeas ganharam uma bolsa de estudos para uma famosa escola particular. Dessa escola, elas se candidataram a uma universidade de Londres e foram aceitas. Tempos depois, uma das gêmeas se apaixonou por um professor de matemática e teve três filhos. Um dos filhos é o autor desse livro, Malcolm Gladwell. Essa é a história é da mãe do autor deste livro. Parece uma história bem legal de sucesso. Mas não é verdade. Não que seja uma mentira, mas pela forma que a trajetória foi contada parece que tudo deu certo com a mãe do escritor. Não mencionou a sorte absurda que ela teve e nem a relação com seu legado cultural. Começando quando as irmãs gêmeas tinham 4 anos, um historiador sul-africano foi até a Jamaica descobrir um pouco mais sobre o ensino daquele país pobre. Ele descobriu que não existiam escolas públicas de ensino médio e muito menos universidades. As raras pessoas que chegavam até o nível de prestar uma faculdade pública tinham que fazer isso nos Estados Unidos. Ciente disso, ele decidiu fazer um livro duro a respeito dessas condições precárias na educação que acabou acordando as pessoas do Caribe inteiro. Depois de muitos protestos, prisões e greves, o governo britânico... Sim, a Jamaica naquela época ainda era uma colônia britânica. Ele resolveu seguir à risca as recomendações que estavam no livro desse sul-africano, com isso, começou a surgir muitas bolsas de estudos para os melhores alunos. Não existiu o conceito de bolsa de estudos na Jamaica anteriormente. E foi assim que as gêmeas conseguiram acesso à escola particular. Se elas tivessem nascido uns 3, 4 anos antes, a história delas provavelmente seria outra. Um detalhe importante aqui, a mãe dessas gêmeas, a Daisy Nation, é que correu atrás de tudo. Eles não tinham dinheiro. Mas isso não o impedia de fazer com que as crianças estudassem e lessem muito mais que as outras crianças da redondeza. Foi essa junção de preparação com a oportunidade de uma bolsa de estudo inédita que fez toda a diferença. Se não fosse a visão de Daisy, provavelmente as meninas não teriam condições de passar na prova. E mais um detalhe essencial. Na verdade, apenas uma das gêmeas é que conseguiu a bolsa. A outra, a mãe do autor desse livro, não conseguiu. E o que fez a mãe de Daisy? Deixou por isso mesmo? Jamais. Ela mandou as duas meninas para a escola. Gastou todo o dinheiro que tinha com uniforme e livros. Naquela situação tensa, ela acabou descobrindo que uma terceira menina havia ganhado duas bolsas de estudo. E acabou doando uma delas para a outra gêmea, a mãe do autor. Mais tarde, já na época de ingressar à faculdade, de novo, só uma das gêmeas havia conseguido uma bolsa para a Inglaterra. Bolsa essa que só passou a existir depois do livro do sul-africano, há 12 anos atrás. A outra gêmea, mãe do autor do livro, de novo não conseguiu. E o que fez Daisy dessa vez? Foi falar com um chinês, dono de uma loja numa cidade vizinha. Foi pedir dinheiro emprestado. Não se sabe exatamente por que o chinês cedeu um o empréstimo. Talvez porque ela sempre foi uma cliente com contas em dia. Ou talvez porque protegia o filho do lojista do bullying do bairro. Mas o que importa é que foi por isso que a outra gêmea conseguiu ir também para uma faculdade na Inglaterra. Agora vamos dar uma recapitulada na história da mãe do autor. Ela só virou o que virou graças a um sul-africano que escreveu um livro, a uma menina que cedeu uma bolsa a ela, ao chinês lojista e, claro, sua mãe Daisy. O sonho ambicioso de Daisy também não veio por acaso. Sua família possui um tom de pele um pouco mais claro que a das demais. Isso fez com que seus avós e tios tivessem mais privilégios nos estudos e no trabalho. Viver com esses privilégios deu o sentido de merecimento que Daisy precisava para encarar todos os obstáculos de maneira determinada. Conclusão: Ninguém alcança nada sozinho. Todos nós dependemos de alguma coisa. Porém, só estar na hora certa e no local certo não é o suficiente. É preciso persistência e paixão naquilo que faz para aguentar as 10 mil horas para se tornar um fora de série. É isso, você acabou de ler um livro incrível, recheado de detalhes importantes em menos de uma hora. Se você gostou, conta aqui pra gente nos comentários. E até a próxima leitura. Parabéns!